1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce-Dudes. Es ist Dienstag, der 8. Februar 2022. Mein Name ist Daniel Hönke und natürlich auch heute wieder mit dabei, the one and only Tim, Chelsea, Schestack. Grüß dich, mein Bester. Was geht?
0: Moin, moin, Daniel. Mir geht es soweit wunderbar. Ich denke, heute ist ein ganz besonderer Tag, auch für uns. Ja? Ähm, wir werden gleich erzählen, wieso. Wahrscheinlich hat es der eine oder andere auch schon mitbekommen, auch wenn das Wetter trüb ist, vermutlich bei dir auch, so wird es wahrscheinlich der ein oder andere Person, die bei, bei Shopware angestellt ist oder die Shopware gegründet hat, ganz gut gehen heute. <lacht> Denn es, es wurde etwas verkündet und für mich persönlich das Highlight, also TechCrunch, eigentlich das Newsportal rund um, um, um uh, Tech-Medien etc. Und, und Neuigkeiten rund um Technologie hat tatsächlich Shopware aufgegriffen und das Wort oder beziehungsweise die Ortschaft Schöppingen in den, in, in den Magazinbeitrag mit integriert. Ich denke, also das hätte man sich kaum glauben können oder kaum erträumen können, dass einmal Schöppingen in TechCrunch als Wort auftaucht und es ist tatsächlich passiert. Möchtest du vielleicht ganz kurz ausholen, was ist denn überhaupt heute veröffentlicht worden?
1: Ähm, sehr gerne. Ähm ich man muss, du hast es ja wunderbar schon eingeleitet, ne? Und ich, für die gerade deutsche E-Commerce-Szene ist das heute auf jeden Fall ein ziemlich krasser Tag, würde ich eigentlich mal so bezeichnen. Man sieht es auch gerade, was gerade irgendwie so ähm, was im Netz gerade abgeht, äh, so im Bereich von LinkedIn, Facebook etc., Kommentare, Likes, alles überhäuft sich da sogar so ein bisschen, denn. Unsere gute alte Shopware AG aus dem äh, sagenumworbenen äh, gallischen Dorf, äh, gallisch-münsterischen, äh, Gallisch münsterländischen äh, Dorf Schöppingen, hat es endlich gewagt und hat sich dazu durchgerungen, endlich mal ein Angebot anzunehmen. Und zwar für ein, eine ziemlich ordentliche Investitionsrunde, die allererste seit 22 Jahren. Äh, Shopware bis dahin. Ähm, komplett eigenfinanziert gewesen. Ähm, ja, wir haben jetzt einfach mal ein, einen ziemlich dicken Scheck über sage und schreibe 100 Millionen Dollar von PayPal und dem äh, Finanzinvestorenkonsortium, konsortium ich weiß nicht, wie man das genau beschreibt, Carly bekommen. Ähm, und das ist, ein, das ist ein dickes Brett, weil ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, Tim, aber als ich das gehört habe das erste Mal, war auch so bei mir der allererste Gedanke war, endlich. stimme ich die komplett zu. Ähm, ich kann natürlich
0: nachvollziehen oder ich denke, wir beide können nachvollziehen, warum man sich auch öfter dagegen entschieden hat. Klar. Klar, damit kommt auch einiges mit einher, was sich damit vermutlich ändern wird. Wir kennen natürlich keine Details, aber logischerweise, wenn jetzt dort ähm, 100 Millionen von, von Paypal und, und Carlyle investiert worden sind, dann möchte man natürlich oder dann muss man natürlich gewisse Ziele erreichen, die man sich setzt. Und dementsprechend, äh, ich, ich kenne die Details natürlich nicht, aber ich bin auch der Meinung, dass ein Sebastian Hamann und ein Stefan Hamann selbstverständlich nicht solche Deals eingehen, wenn sie nicht zukünftig immer noch die maßgeblichen Entscheidungen treffen könnten. Deswegen ja. heißt es ja auch letztendlich in der Pressemitteilung, dass die ähm, immer noch signifikant deutlich mehr Shares haben an der Company als jetzt ein ein uh, Paypal oder ein ähm, na,
1: oder die Carlight Group. Ja, absolut. Ich glaube auch, das, das passt einfach aber auch zu Shopware, ne? da, zu DNA, ne? diesem in Anführungsstrichen, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt noch sagen kann, aber doch, es passt. Ne? Also trotz 100 Millionen Investment kann man sagen, das ist halt ein bodenständiges Unternehmen ne? und auch bodenständig geführt vor allem. Ich glaube, das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, das darf man jetzt falsch verstehen. Ich, ich glaube, es ist jetzt halt aber auch genau die richtige Zeit. Eben, wie gesagt, Ich habe ja gedacht, mein erster Gedanke war endlich. ne. Ähm, dass da praktisch ein paar Player von der großen globalen internationalen Bühne jetzt auch in den Aufsichtsrat reinwandern und demzufolge natürlich auch ein paar Türen öffnen können. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja, ähm, das ist auf jeden Fall äh, mit Sicherheit auch genau das, was man sich auf Seiten Sebastian und Stefan ähm, gewünscht hat. Ja, dass man eben nicht nur Leute hat, die da ein bisschen Geld reinpumpen, sondern auch wirklich ähm, in einer Art Partnerschaft, ne, äh, dass man da praktisch ja, den Weg auch gemeinsam bestreiten kann und das ist natürlich sehr, sehr spannend. Jetzt ist es so, dass wir haben ja gerade in den letzten zwölf Monaten hier im Podcast sehr häufig über Investitionen gesprochen und da war es eigentlich immer so, dass alles, was so unter 100 Millionen war, war schon fast jetzt im Nachhinein irgendwie so, naja, kann man mal drüber berichten, ne? Shopper ist jetzt auch eben in diesem sehr hohen Bereich sozusagen angekommen und ähm, mit, mit dem Investment. Und das ist auf jeden Fall jetzt eine, das Spielgeld. Also Spielgeld im Sinne von einer signifikanten Kriegskasse, die man jetzt auch anwenden kann und auch muss, meiner Meinung nach, um sowohl das Produkt aufs nächste Level zu heben, aber auch, und das ist das Entscheidende dabei, ja, ne, Internationalisierung kostet Geld und oftmals eben nicht wenig. Und genau das sind auch die ähm, Aussagen, die man jetzt bekommt aus dem Umfeld, ähm, hart geht es jetzt in die Internationalisierung. Und das macht auch ganz viel Sinn, ähm, weil gerade Shopware, und hier haben wir gerade ja schon im Vor in unserer Vorbesprechung so ein bisschen angefangen, darüber zu schnacken, Tim. Ne? Ähm, so, wo geht die Reise jetzt hin? Oder was könnte jetzt passieren? Ne? Und ähm, ich finde, ähm, der Internationalisierung tut dem Produkt sehr gut, denn ähm, es gibt aktuell nicht mehr so viel vergleichbare Lösungen, äh, die sich auf, in meinen Augen, und das ist vielleicht jetzt auch so ein bisschen die Diskussionsgrundlage, äh, in meinen Augen sich auf den mid also auf den Mittelstand und teilweise auch auf den gehobenen Mittelstand ähm, ähm, konzentrieren. Vor allem, wenn wir hier das, ich nenne es mal so, so ein bisschen das, äh, das amerikanische Geodreieck äh, anwenden, was so die Größeneinteilung angeht. Also da ist ja Enterprise nach amerikanischem Standard ist ja nichts unter ein paar hundert Millionen Dollar Umsatz im Jahr. Ne, ähm, ist noch mal ein bisschen anders wie, wie, wie die Messgröße, die wir hier zum Beispiel in Deutschland haben, was ja deutlich geringer ist, wo wir von Enterprise sprechen. Ne, ähm, aber genau da muss sich jetzt halt Shopware auch mit dran setzen. Es wurde eine riesengroße Lücke hinterlassen von Magento, ne, was jetzt eben in Adobe aufgegangen ist und sich ganz klar nur noch auf Enterprise äh, fokussiert. Ähm, und genauso wie hier auch eben äh, das Thema Open Source also, die Alternative zu den SAS-Systemen unter anderem oder vor allem ne, darstellen kann. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie gut Shopware dieses neue, was heißt, neu ist es ja gar nicht, ne, aber jetzt mit diesem ähm, deutlich volleren Tank jetzt äh, äh, diese Herausforderung angehen kann. Wie siehst du das denn? Also, wir haben wir haben ja gerade so ein bisschen in die Diskussion reingegangen, dass wir uns fragen, wo geht die Reise ein bisschen hin, aber.
0: Genau, also man kann natürlich sagen, Shopware hat das die letzten Jahre oder die letzten Jahrzehnte sehr gut gemeistert, letztendlich. Ja? Wenn man sich überlegt, Kein Investor mit ans Boot geholt und dennoch signifikant Marktanteile immer dazu gewinnen können, gerade ja. in dem deutschen Segment. Und jetzt gilt es natürlich auch, das Ganze, wie du schon gesagt hast, international zu in Anführungszeichen gewinnen, weil wenn man jetzt nach links und rechts guckt, dort sind die Kassen oder wie du schon schön gesagt hast, die Kriegskassen deutlich gefüllt. Ein Spriker hat. Äh, nicht vor kurzem, aber vor ein, zwei Jahren eine Investmentrunde erhalten, Commerce-Tools auch, also da hört man immer ständig, dass dort ja. neues Geld ähm, hinzufließt und letztendlich denke ich, dann ist irgendwann auch der Zeitpunkt gekommen, dass du auch Investorengelder benötigst, um dort mithalten zu können ja, und deine Shop-Software auch sinnvoll weiter ausbauen zu können, um das Thema Internationalisierung angehen zu können, um das Thema B2B, wie es ja auch in dem TechCrunch-Artikel beschrieben ja. wird, angehen zu können. Ja. Also das sind ja alles Themengebiete, die wichtig für die Zukunft sind eines E-Commerce-Systems und gleichzeitig aber auch sehr herausfordernd, weil die Wettbewerbssituation ja auch dahingehend, ähm, größer geworden oder stärker geworden ist in dem Zuge. Ja. Und was du auch gesagt hast, es wird spannend zu sehen sein, wohin entwickelt sich Shopware? Ja. Wollen sie eher die Händler, die kleineren Händler bedienen? Geht es in Richtung Enterprise? Probiert Shopware wirklich alles abdecken zu können? Ja. Du hast auch den Open-Source-Gedanken schon, ähm, schon mit in das, ins Boot geholt, gerade eben auch das, ein wichtiges Themengebiet, was den beiden äh, Kollegen Sebastian und Stefan extrem wichtig ist, und weshalb auch letztendlich so viele Magento-Leute Magento, ähm, Magento -Leute in Richtung Shopware gewechselt sind. Ja, also die haben da vieles richtig gemacht. Und ich bin auch sicher, dass sie immer noch sehr gute Entscheidungen treffen werden. Ich meine, wenn ich überlege, wie das vor sechs, sieben Jahren oder acht Jahren, als ich die ersten Berührungspunkte mit Shopware hatte, angefangen hat. der Leitsatz emotional shopping on any device, ich glaube, das gibt keinem mehr <lacht> aus dem Ohr und wohin sich das Ganze jetzt entwickelt hat schon mal und jetzt wird es interessant zu sehen sein, wie werden denn diese 100 Millionen in Zukunft investiert ja. und was baut man damit strategisch auch auf zukünftig?
1: Eine Sache, die du gerade gesagt hast, der B2B-Bereich, das ist... Vielleicht auch mal die, äh, deine Richtung, und deine Meinung gefragt. Ich sehe vor allem für den Mid-Market nicht viele Lösungen, die sich unter anderem oder vor allem vielleicht sogar auf den B2B-Bereich spezialisiert haben, mit einer vorgefertigten Lösung, mit der man dann halt auch mal vergleichsweise einfach losstarten kann. Ähm, ja, ein Commerce Tools kann B2B, aber das Commerce Tools ist für mich für die ganz Großen. Das selbe Spriker konzentriert sich in meinen Augen auch sehr stark auf die Großen. Äh, über sowas wie so ein äh, Hybris oder sowas brauchen wir nicht reden. Ne? Ähm, das ist auch auf einem ganz anderen Planeten angesiedelt. Ähm, Shopify wissen wir, Shopify ist eine super Lösung, ähm, aber ganz klar auf B2C und D2C konzentriert. Ähm, und BigCommerce hat ein bisschen was, aber BigCommerce spielt zum Beispiel hier in unseren Breitengraden noch nicht so eine große Rolle. Also von daher, ja, und Adobe haben wir auch gerade schon drüber gesprochen, ne? orientiert sich eben auch in eine ganz andere Richtung mit, äh, mit seiner Magento-Lösung. Also von daher, viel ist da nicht. Von daher ist da, meiner Meinung nach, ist da eines der größten Potenziale, die Shopware jetzt einfangen kann.
0: Ja, also das ist ja aber auch schon bekannt in den letzten Jahren, dass gerade der B2B-Sektor, in puncto Digitalisierung speziell in Deutschland noch extrem viel aufholen kann. Ja. Und wie du auch gesagt hast, da hat Shopware wahrscheinlich auch ein ganz gutes äh, Marktsegment für sich entdeckt, was noch nicht in der Fülle bedient werden kann, einfach weil ein on Commerce Tool sich an Unternehmen richten, die deutlich, deutlich ähm, höheren Umsatz benötigen, um eine derartige Shop-Software in Betrieb zu nehmen als beispielsweise für ein Shopware. Ja, Shopware hat ja schon aktuell auch äh, gewisse B2B-Features, Ja, muss man natürlich auch ähm, dem, dem zugestehen, aber auch offen und ehrlich sagen, dass dort noch vieles zukünftig ja. möglich ist aus, äh, auszubauen. Ja. Und das ist ja schön zu sehen, dass es dort so viel Potenzial gibt und dementsprechend auch nochmal, äh, das haben wir noch gar nicht gesagt, ich habe es noch nicht gesagt, Glückwunsch an, an Shopware und die beiden Gründer, das ist echt mal ein Meilenstein und mit Sicherheit auch, auch wenn das jetzt äh, so eine in so einer kurzen Nachricht ganz schnell geschrieben rüberkommt. Ich denke, da steckt wahnsinnig viel Arbeit darin, ja, so etwas aufzubauen gemeinsam oh, auf mit jeden Paypal Fall. Und, und Carlyle und wie viel äh, Arbeit dort rein investiert werden musste. Und was natürlich auch spannend ist, natürlich, worüber wir auch noch nicht gesprochen haben, ist die strategische Wichtigkeit von Shopware für die andere Seite, ja, für ein PayPal. Und das, das ist ja. ja. Auch ein, eine, eine Thematik, wenn man sich anguckt, wen es da alles gibt. Ich meine, der Paypal-Aktienkurs hat in den letzten Wochen äh, extrem stark gelitten. Ich als Aktionär weiß das und, und, und spüre <lacht> das täglich. Und aktuell auch diese grandiose Shopware-Meldung hat bisher den Kurs noch nicht äh, signifikant bewegen können. Ich hoffe, das kommt vielleicht noch im Laufe des Tages. Aber... Auch ein Paypal hat links und rechts ein Klarna, ein Square. Da gibt es noch, ich weiß gar nicht, die, die Cashme-App oder sowas in den USA. Dementsprechend dort spürt Paypal auch einen gewissen Wettbewerbsdruck. Und Klarna hört man ja in den letzten Jahren immer wieder, wie viele Akquisitionen die schon durchgeführt haben und wie sie dieses ähm, äh, äh, ja, Payment-Projekt, nenne ich es mal, kontinuierlich ausbauen. Wohingegen das bei Paypal, da merkt man, irgendwie nicht so richtig die, die Bewegung dahinter. Dementsprechend mhm. auch eine sehr interessante E-Commerce-Akquisition und eine strategisch wertvolle E-Commerce-Akquisition von PayPal. Und ich denke doch, dass, dass beide Seiten hier deutlich davon profitieren. Ja, auch, auch ein Shopware von dem Pay, äh, von dem von dem Internationalisierungs- Know-how eines PayPal. Denn
1: die Reichweite, die Reichweite, genau. die Paypal hat, das ist Wahnsinn. Die oder? Türen
0: öffnen, absolut Wahnsinn. Und mal schauen, wie und welche Märkte jetzt als nächstes deutlich stärker in den Fokus genommen werden von einem,
1: ähm, einem Shopware. Also ich würde ja, also ich, ich würde ja meine linke Hand drauf verwetten, dass es die USA ist.
0: Das wäre natürlich echt ein. Also, also da muss man schon fast sagen, würde ich fast behaupten, klar, das ist jetzt die erste Investmentrunde, aber wenn du die USA angehst und dann auch weiterhin Europa äh, kontinuierlich ausbauen möchtest, dann werden die 100 Millionen Euro sehr schnell wieder ausgeschöpft
1: sein. Das mag sein, ja. Ähm, aber ich glaube, also ich habe es jetzt so häufig jetzt auch heute gehört, mitbekommen äh, und so weiter und so fort. Ich glaube, da irgendwie, das geht genau in die Richtung. Ich meine, du hast auch einen Ben Marx dazu sitzen, das darfst du auch nicht ver äh, vergessen. Ne? Ähm, auch nicht gerade kleinen Einfluss. Also von daher ähm, sehr, sehr, sehr spannendes Thema und ja auch natürlich nochmal von meiner Seite aus herzlichen Glückwunsch äh, an die wirklich, das muss man dazu sagen, das ist einfach, das sind super tolle, freundliche Menschen, ich meine, wir beide haben jetzt das Privileg, dass wir sie beide schon mal oder mehrfach auch persönlich treffen konnten und das kann man einfach nur bestätigen, es sind halt, es sind keine Affen, die halt irgendwie jetzt da so einen Reibatz machen oder so, sondern es ist, ich glaube, die freuen sich mega, aber bleiben auch echt auf dem Boden und von daher, das ist, das ist, das ist super authentisch sowas und auch ja, kann man, kann man nur gut befinden, also von daher, ich bin auf jeden Fall Mega gespannt darauf, was jetzt so demnächst passieren wird. Ich bin auch sehr darauf gespannt, was vielleicht in dem Rahmen noch nächste Woche auf dem Shop der Partnertag ähm, in dem Zuge vielleicht noch ein bisschen weiteres announced wird. Ähm, na, schauen wir mal. Ne? Ich glaube, da ist jetzt ordentlich Bambule und ähm, endlich hat man mal auch ein bisschen Kriegskasse, um gegen die anderen so ein bisschen was zu machen. Also von daher, ich finde es ziemlich geil.
0: Ja, absolut. Also nett, dass du noch mal klar dass das keine Affen sind. <lacht> sehr, sehr nett von dir. Naja, du,
1: das ist, das bitte nicht falsch verstehen, aber es ist ja durchaus so, ne, dass ähm, gerade in einem Land der Neider, in dem wir leben, ne, äh, da ist es ja durchaus so, dass ähm, wenn dann irgendwo rumkommt, so von wegen, oh, die haben jetzt 100 Millionen bekommen, ist ja jetzt nicht so, dass die 100 Millionen jetzt auf dem Konto bei äh, den Hammerbrüdern gelandet ist ne, und die sich jetzt irgendwie ein Reibach da irgendwo auf Mauritius machen oder so. Ne? Ähm, ganz im Gegenteil. Ne? Das ist, äh, ich glaube, für die ist, vor allem für die ist das so, ne, im Sinne von, wir kriegen jetzt Möglichkeiten, was zu machen. Und ich meine, es wurde jetzt ja auch heute, auch im Handelsblatt steht ein großer Artikel, ist ein großer Artikel dazu drin heute, ne, dass man einfach von 350 Mitarbeitern dieses Jahr noch auf 500 wachsen möchte. Ne, so, das musst du erstmal hinbekommen. Also, auch das kostet sowohl Geld, aber auch ganz viel Kraft. Also, ein Unternehmen muss ja auch, ähm, gerade in Zeiten, wenn man remote aufgestellt ist, da finde ich, ist das Thema Einarbeitung jetzt auch, es macht es nicht leichter. Das ist zwar leichter, Leute zu finden, weil du halt von überall sourcen kannst, ne? aber es macht es nicht einfacher, was die Einarbeitung angeht. Und wenn du 150 Menschen einarbeiten musst, für dein Unternehmen begeistern musst, in die Company Culture bringen musst und so weiter und so fort, ne? dann ist das eine hammerharte Aufgabe, die da, äh, die da ist. Ähm, unterstreicht aber eben nochmal, wenn du sagst, wir stellen dieses Jahr 150 Leute ein, dann ist das auch eine Ansage. Absolut.
0: Das muss, man, das muss man genauso sehen. Und wie du auch gesagt hast, kann ich nur bestätigen: gerade wenn du ein international agierendes Unternehmen bist, dann musst du noch damit zurechtkommen, dass du mit unterschiedlichen Zeitzonen arbeitest. Ja, dann hast du ein Team in den USA, parallel in Europa und irgendwie müssen die ja letztendlich auch miteinander kommunizieren und, und Themen besprechen können. Also, das ist mit Sicherheit eine Herausforderung. Aber auf der anderen Seite, bisher haben sie das toll und grandios gemeistert. Und das ist ja auch irgendwo ihr kleines Baby, was, was langsam immer erwachsener wird. Und dementsprechend bin ich da auch guter Dinge, dass sie das zukünftig meistern werden. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung sich deren Strategie entwickeln wird.
1: Ja, genau. Also wie, sich, wie wird sich das jetzt demnächst, also wenn, wenn man es überhaupt demnächst merkt, aber wie wird man es im Long-Term und mid -Term einfach merken in der Kommunikation? Wie tritt Shopware nach draußen auf? Was für Entscheidungen treffen sie? Ne? Wie wird die B2B-Suite ausgebaut? Du hattest es schon angesprochen. Ne? Da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Ähm, aber ich muss ehrlich gestehen, ich kann jetzt auch gar nicht genau begründen, warum, aber ich mache mir gerade gar nicht so viele Sorgen, dass sie das nicht hinkriegen würden, sowas wie das Produkt weiter auszubauen und so weiter und so fort. Ich glaube,
0: da macht sich auch wenn nicht unbedingt Sorgen. Klar, du hast ein gewissen, gewisses Stresslevel und klar, es gibt bestimmte Ziele, die du erreichen möchtest. Letztendlich ist das aber auch, ähm, oder sind das Ambitionen, die sich ein äh, Stefan und ein Sebastian an sich selbst setzen. Ja? Aber das möchten wir ja selber. Noch, noch größer machen und wenn man sich überlegt, wo Shopware vor, vor fünf bis äh, zehn Jahren waren, wo sie heute sind, das ist, ist ja schon mal absoluter Wahnsinn, muss man auch mal sagen und das ohne Investment. Wow.
1: Ich hatte das genau dieses, also das wow. letztens in einem anderen Gespräch zum Thema gehabt, ne? meine ersten Shopware-Erfahrungen. Das ist schon echt ein paar Tage her. Das ist so Shopware 3.5, wo das System damals mhm. noch verschlüsselt gewesen ist.
0: Wow. Das ist
1: sehr lange her, ja. Und dann kam ja irgendwann Shopware 4. Das ist so genau, da bin ich so ein bisschen eingestiegen in der Zeit. Ne? Und dann war es was ganz Neues gewesen, dass das System an sich Open Source ist äh, und man den Quellcode einsehen kann. Und nur die Premium-Plugins waren damals verschlüsselt gewesen und auch die, ähm, die ganzen Drittanbieter-Plugins und so weiter und so fort. Ähm, ja. Das lang, lang ist sehr. Und ja, seitdem hat sich verdammt viel getan. Ich finde ja auch bei aller, in vielerlei Be berechtigter Kritik, die Shop und die Shopware 6 und die Produktpolitik mit den Veröffentlichungen um die Shopware 6 äh, mit sich gebracht hat, ähm, die Vision, die dahinter steht, die kann ich nur absolut ähm, äh, befürworten, ähm, dass man hier wirklich auch diesen harten Cut gemacht hat. Hat halt leider eben natürlich auch ein bisschen Aderlass mit sich gebracht, ne? aber dass man hier wirklich auf ein API-First-System setzt oder sein komplettes, seine komplette Strategie dahin umbaut und eben nicht mehr jeden Pups sozusagen von Shopware entwickeln lässt und das sozusagen als Standardfunktion mit implementiert. Ähm, also so, ne, ich kenne es mir jetzt auch, ne, aber sowas, ich finde es sehr gut, dass Shopware kein, wie haben wir es genannt, intelligenter Newsletter oder so, wie ist Aha. das Ding oder ja. so, ne, dass sie das nicht mehr haben, ne, weil äh, das ist für, in meinen Augen, verschwendete Ressourcen, ähm, sondern da packt das lieber in die B2B-Suite rein oder sowas. Ne? Hm. Äh, von daher, das ist auf jeden Fall, ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich bin richtig, richtig gespannt drauf.
0: Ja, wenn man sich auch nochmal das vor Augen führt, dass man früher hochgeblickt hat auf ein Magento ähm, und, und die quasi die, die die große Machtposition hatten in gewisser Art und Weise und jetzt letztendlich Magento für mich und für viele andere, auf eher dem absteigenden Ast aktuell. Tolle Entwicklung und ich auch ähnlich wie du gespannt, was da jetzt auf uns zukommen wird, auch
1: kurzfristig in den kommenden Tagen. Genau. Ähm, dann würde ich fast sagen, dass wir unser Hauptthema heute mit dieser brandheißen News. Das Ganze ist erst vor einer, gut über einer Stunde rausgekommen. Also wir sind hier wirklich äh, sehr aktuell dabei, ähm, dass wir das jetzt mal für heute wenigstens abschließen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das in den zukünftigen Folgen auch noch mal weiter äh, thematisieren werden. Aufgrund von neuen Entwicklungen. Wie sagen, springen wir rein in die News der Woche. Ähm, und hier hat es einen kleinen, dann nennen wir es mal, einen kleinen Aufhorcher gegeben. Ne? Äh, denn äh, Meta oder äh, Mark Zuckerberg hat äh, äh, als Konsequenz äh, der, aufgrund des fehlenden äh, Abkommens zwischen den USA und Europa in Bezug auf Datenschutz, äh, oder persönlichen Daten ähm, gedroht, Facebook, WhatsApp und Instagram in Europa abzuschalten. Und das hat durchaus mal auch in den Massenmedien ähm, durchaus für so einen kleinen What the fuck äh, gesorgt. Wie siehst du das denn, Tim?
0: Ja, durchaus für einen kleinen What the fuck Moment. Auf der anderen Seite habe ich auch sehr häufig in den Kommentaren gelesen, ja, das würde mich jetzt überhaupt nicht stören. Das ist eigentlich überfällig. Und hm. dementsprechend äh, wurde das nicht unbedingt immer. Äh, so, 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 so als schwerwiegendes Problem gesehen. Ich bin der Meinung, da vergisst man vielleicht auch die eine oder andere Thematik dort. Ne? Also klar, ein Facebook und ein Instagram hat für viele immer noch eine gewisse Relevanz in Punkt der sozialen Medien und das wird auch immer noch regelmäßig genutzt. Allerdings muss man natürlich sagen, Meta-Facebook ist ja in den letzten Tagen und Wochen, also die kommen ja eigentlich gar nicht mehr aus der Kritik raus. Ja, so Kritik wie die in den letzten Wochen einsacken mussten bezüglich Datenschutz, Privacy, das ganze Thema Apple, ähm, da waren ja wirklich so viele Themen auf dem Tisch ja, und das merkt man ja letztendlich auch auf, 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 bezüglich der, des Aktienrückgangs, ähm, der, der Kursentwicklung und wie da vieles drauf eingeschlagen hat. Und dementsprechend auch das wieder ein Thema, wo bei dem bei dem Facebook nicht oder beziehungsweise Meta nicht unbedingt gut dasteht. Da hätte man vielleicht anders reagieren können und das etwas ins positivere Licht rücken können. Ähm, naja, mal gucken. Ich, ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass Meta da tatsächlich sagt, äh, wir schalten jetzt mal Instagram und Facebook ab. Aber mit Sicherheit hätte man da auch anderweitig reagieren können als so eine, äh, ja, emotionale Aussage von Mark Zuckerberg.
1: Ich sehe es recht ähnlich wie du. Ich war ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht gewesen. Ich habe mir auch so die ein oder anderen Kommentare auf den sozialen Medien und auch unter manchen Newsseiten zu dem, zu dem Thema durchgelesen und war auch, ehrlich gesagt, ziemlich verwundert darüber, wie viele Kommentierende so gesagt haben, interessiert mich nicht, mir doch egal und so weiter und so fort. Ich glaube allerdings nicht, dass das die breite Masse ist, die das äh, auch so unterschreiben würden. Ähm, zumal eben, und das ist das Entscheidende dabei, sehr viel Business in Europa klebt an diesem, an, an Meta, ne? sehr viel, vor allem im Mittelstand. Also wenn man sich überlegt, brauchen wir das jetzt gar nicht zu sehr ausführen. Ne? Aber ähm, dieses ganze Influencer-Business ähm, für viele äh, kleine Unternehmen ist, äh, die haben keine Webpräsenz mehr oder sowas, ne, sondern die machen alles nur noch über Instagram und so weiter und so fort. Wie viele Online-Shops kennt man, die durch ähm, Social Media und dort vornehmlich zum Beispiel Instagram äh, groß geworden sind oder einfach auch, das ist deren Traffic-Quelle Nummer eins und so weiter und so fort, ähm, dass das einfach eben auch nicht von heute auf morgen ersetzt werden könnte. Das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube nämlich nicht, dass du sagst, okay, ja dann gibt es halt kein Instagram, dann gehe ich halt zu Pupsigramm oder so. Ne? Äh, das das, 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 das glaube ich eben nicht. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich auch genau darin den Grund, warum eben Meta nicht einfach Schluss machen würde. Ähm, weil, du hast es auch gerade erwähnt, der Aktienkurs hat schon ein bisschen gelitten zuletzt. Wie willst du es denn deinen Aktionären erklären, dass du von dir aus einfach auf mehrere Milliarden Dollar Umsatz verzichtest? Und genau ja. das wird nämlich über die europäischen äh, Dependancen generiert, über Werbeeinnahmen und so weiter und so fort. Und zwar nicht wenig, das sind viele Milliarden Euro oder Dollar, die darüber fließen. Und das, also, das musst du dir mal hören, wenn... <lacht> So, liebe Aktionäre, tut mir leid, dass der Aktienkurs jetzt irgendwie um zwei Drittel gefallen ist, äh, einfach nur, weil wir keinen Bock drauf haben, uns damit auseinanderzusetzen ne, und einfach da mal einen der größten Märkte in Gesamtbetrachtung äh, einfach mal abgeknipst haben. Das glaube ich nicht, dass die das denn machen werden.
0: Nee, das halte ich auch für, für schwierig. Auch, Also wenn man sich überlegt, auf einmal Influencer müssen sich andere Plattformen suchen. Vielleicht kommt Tom von MySpace wieder und MySpace wird wieder das große Ding, man weiß es nicht <lacht> genau, aber... Also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Nichtsdestotrotz, äh, das Thema Datenschutz, wie gesagt, hätten die deutlich besser den Ball ja. zurückspielen können und nicht so aufnehmen mit so einer Aussage. Mal gucken, wie sich das jetzt auch entwickelt oder entwickeln wird. Das Thema wird ja auch äh, EU-weit übergreifend äh, 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 ja, integriert werden, sage ich mal. Und dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass Mark zuckerberg Meta Meta dort den Stecker in Europa zieht und mal gucken, was die kommenden Aussagen werden, aber aktuell ist es wirklich schwierig für, für Meta.
1: Ich sagte, das ist einfach nur ein bisschen Druck aufbauen. Ja? Also ich meine, man hat auch aktiv der EU gedroht. Ne? Dass man, also das war ja das Drohmittel schlechthin. Ne? Ähm ich finde es ja, wenn dann aus der Perspektive gar nicht verkehrt, dass einfach, es kann nicht sein, dass wir seit 2020 angeblich in Verhandlungen äh, zwischen der EU und äh, den USA sind, um dafür, um für das Wegfallen des Privacy-Shield-Abkommens -Shield äh, eine, eine Alternative zu finden. Ähm, und ich finde... Da, ja, da gehört ein bisschen Druck rein. Das kann nicht sein, dass hier seit 2020 äh, angeblich verhandelt wird ähm, über eine Sache, die absolut essentiell für die Digitalwirtschaft, sowohl in Europa und in Teilen ja auch immer mehr für in den USA wird, ne, wie man jetzt auch wieder merkt. Äh, von daher, da dürfen sich die Damen und Herren gerne mal ein bisschen ins Zeug legen, meiner Meinung nach.
0: Durchaus, durchaus. Und damit würde ich sagen, springen wir direkt mal weiter zum nächsten Themengebiet unseres Podcasts und zwar gab es jetzt äh, Gerüchte beziehungsweise scheinbar sind es keine Gerüchte aber man befindet sich in Verhandlungen, ähm, dass ein Amazon oder ein Nike Peloton akquirieren möchten. Ja, Peloton wurde jetzt während der Corona-Zeit extrem bekannt und extrem groß das ist dieser ja wie nennt man das Home Home-E-Bike, Home, e wie auch immer, ne, wo du zu Hause letztendlich über einem Bildschirm auch deine Kurse absolvieren kannst, wurde extrem gefeiert, Aktienkurs während Corona extrem nach oben geschossen, einfach da sich das, der ein oder andere das zugelegt hat und das ist gar nicht mal so günstig, ja. ich glaube, so ein Gerät kostet schon seine 1.500 bis 2.000 Euro, Ja, genau. Das, das ist schon eine ganz ordentliche Summe, muss man dazu sagen, und du kannst es nur
1: mit Abo nutzen.
0: Und du kannst, ja, also klassisches Subscription-Modell dort
1: ähm,
0: und wirklich absoluter Hype gewesen und in den letzten Tagen und Wochen hat man natürlich auch hier da das ganze Thema Corona glücklicherweise auch äh, langsam ab, äh, gesehen dass das nicht mehr so gut verkauft wird an den Endkonsumenten. Dementsprechend auch die Zahlen nicht unbedingt positiv und letztendlich auch deutlicher Rückgang. Man hat letztens auch noch gelesen, dass dass die ähm, Bikes äh, sich in Lagerhallen lagern und, und, und nicht wirklich verkauft werden an den, an den Mann oder die Frau und dementsprechend auch der deutliche, deutliche äh, ähm, Kursrückgang, ja, ist gerade mal in Anführungszeichen gerade mal noch, glaube ich, 9 Milliarden Dollar wert Company und dementsprechend interessant für eine Akquisition durch ein Amazon, durch ein Nike, um noch mehr Insights zu gewinnen über die Endkonsumenten, um noch mehr Daten generieren zu können. Was hältst du
1: denn von dieser Thematik? Ähm, ja, also ich finde das auf jeden Fall spannend, gerade weil jetzt irgendwie so ein gehyptes Unternehmen wie Paladin äh, auch so ein bisschen gerade Struggle, ne, wie du gerade erzählt hast. Und damit auch, also ist ja auch wirklich eine Berg- und Talfahrt, was der Aktienkurs auch hinlegt. Das ist ja auch die Maßgabe dessen, was dann jemand wie Nike oder Amazon hinlegen müsste, ne, um, um das Unternehmen zu übernehmen. Ähm, ich finde es bei Nike würde, glaube ich, keiner sagen, würde keiner das in Frage stellen, würde sagen, ja, es passt, Sportartikel, ne? Hersteller holt sich ein Sportding mit Subscription-Modell und so weiter und so fort, würde passen. Bei Amazon finde ich es fast noch spannender, darüber zu sprechen, eben weil man sich noch weiter diversifiziert. Ne? Und wie du es auch gesagt hast, sie gewinnen einfach noch mehr Daten. Also wenn man mittlerweile überlegt, was alles zu Amazon dazugehört, ne, ähm, was die halt mittlerweile links und rechts haben, was mittlerweile Daten generiert, das ist schon krass, also ich glaube, also meiner vom Bauchgefühl her, würde ich sagen, auch Amazon ist eines der Unternehmen, was sich am meisten aktuell diversifiziert, ja, also sowas wie so ein Twitch gehört denen und so ein IMDB, ja, also sowas wie Filmbewertungen können die halt mal extrem krass oder also Game-Streaming äh, können sie halt auch extremst gut ne, ähm, und so weiter und so fort, das hat halt schon lange nichts mehr mit, wir sind ein Online-Marktplatz zu tun sozusagen. Ne? Ähm, also von daher, ist es auf jeden Fall sehr, sehr spannend wird, damit natürlich auch in so einem Gesamtökosystem ne? ähm, öffnen sich damit natürlich auch für Amazon extremst viele Chancen. Ne? Also wenn man da mal guckt, was sich da denn so an Cross-Verkäufen und so weiter ergeben äh, wird, oder dass man sagt, okay, deine Paladin-Mitgliedschaft, die ist jetzt Teil von Amazon Prime. Ne? Also das ist, ja. das ist also wenn man das überlegt, es bindet ja jemanden noch mehr an Amazon als vorher schon. Ne? Also was man dann hat, äh, ne? also was wie, Versand, hat mal, ursprünglich hat es mal angefangen mit irgendwie Versandkosten, freie Lieferung oder so. ne Ja. Ich glaube, das war der Ursprung gewesen oder irgendwie so. Ne? Und dann kamen irgendwann Filme äh, und Serien, das Serien, also Amazon Prime Video dazu. Ne? Dann kam Amazon Prime Music dazu. Äh, jetzt potenziell noch ein paletten und noch fünf andere Sachen. Also es ist schon ähm, auf jeden Fall eine Ansage. Und äh, dieses Gesamtökosystem, was du damit machst ähm, oder schaffst. Das ist auf jeden Fall echt spannend und sollte auf jeden Fall auch so ein bisschen, vielleicht kann man das auch so in, in Anführungsstrichen, ohne dass wir die Kategorie heute dediziert haben, aber vielleicht kann man so ein bisschen auch über den Tellerrand für jeden Einzelnen mal betrachten, dass das ähm, dass so ein bisschen, sage ich mal, Diversifizierung im eigenen Unternehmen einfach, wenn das mit Sinn und Verstand vorangetrieben wird, einfach echt auch nur eine gute Sache ist. Und dass man einfach von Amazon hier vielleicht nicht immer nur, nicht über Amazon immer nur meckern, sondern dass man da vielleicht auch mal so ein bisschen von denen lernen kann mit so einem Ding, was vielleicht auf dem ersten Blick gar nicht so logisch aussieht, auf dem zweiten dann aber vielleicht gar nicht mehr so, doch, oder doch, vielleicht eben doch mehr. Also von daher spannende Nummer.
0: Ja, und gerade auch äh, kam die Nachricht auch wiederum auf TechCrunch, wo die positive Shop verkündet wurde, kam nun die Nachricht auch ähm, bezüglich Pelleton, dass zum einen der CEO zurücktritt ja, und darüber hinaus geplant ist, 2800 Jobs zu streichen, ja, weltweit in allen Organisationsebenen von dieser Company. Und das sieht tatsächlich also nicht, nicht gut aus. Ja, man, ja absolut. Man sagt, man ist in Gesprächen mit Nike und Amazon, mal gucken, ob es dann letztendlich auch dazu kommen wird. aber es, es macht durchaus Sinn und wahrscheinlich auch gerade bei dem, bei dem Preis von 8 bis 9 Milliarden Dollar für die Company könnte das der ein oder andere gerne mal mitnehmen und bei sich in dem Unternehmen
1: integrieren. Wie wir letztens hatten, ne? wenn, wenn jemand äh, 70 Milliarden Dollar für, für eine Spielefirma ausgibt, ne? dann gibt es da relativ wenig Grenzen ja. nur noch. Und dann, aber ja gut, ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, Spannender Tag. Ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen gespannt. Ich werde heute wahrscheinlich den gesamten Abend nicht vom Fernseher verbringen irgendwann, sondern nur vor meinem Smartphone und irgendwie Kommentare auf äh, LinkedIn äh, und in, in diversen Medien mir reinziehen, wie so die, äh, das Investment bei Shopware äh, noch so weiter ankommt. Ähm, das wird noch ein bisschen was nach sich ziehen und... Äh, Bevor wir uns äh, hier, bevor wir hier auseinander gehen, noch ein kleiner Aufruf. Ich hatte das ja selber schon bei mir in den sozialen Medien ein bisschen rumgeschickt. Ähm, der Aufruf, äh, auch hier wieder, es hat, hat ein bisschen was mit Shopware zu tun. Ne? Schaut euch mal bitte das Shopware United Community Voice Projekt an. Ähm, genau das geht jetzt in die Richtung. Ne? Shopware kann jetzt nicht sagen, sie haben kein Geld, um die... Äh, die, 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 die Vorschläge der Community dediziert umzusetzen. <lacht> äh, ja, also das Argument ist jetzt einfach mal, das fällt jetzt einfach mal weg. Ja, von daher ähm, würde ich mich total freuen, wenn ihr da draußen auch Teil der Community von Shopware werdet äh, und einfach hier mit dran teilnimmt und euer Feedback teilt. Äh, ist für alle, glaube ich, damit am besten. Ähm, und danke dir, Timmy, heute für die Folge und wir sehen und hören uns nächste Woche.
0: Ich danke dir. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao. Ciao.